0: Saudações, camaradas! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Audioteca Crítica. Antes de começarmos, gostaríamos de lembrar a vocês para nos seguirem no Instagram. Sigam Audioteca Crítica para ter informações sobre novos episódios, conteúdo extra e notícias sobre o projeto. E caso tenham interesse em apoiar o projeto, lembramos também que a nossa principal plataforma é o Aurelo. Lá, além de recebermos o um valor para cada reprodução, vocês também podem nos apadrinhar, recebendo benefícios a depender do valor doado. Temos grupos no Telegram e sorteios de livro. Para saber mais, acesse nossa página na Aurelo e nos acompanhem por lá. Agradecemos a todos vocês por continuarem a ouvir o projeto e nos apoiando. Juntos, nós venceremos. Sem mais delongas, fiquem com o texto da semana.
1: Rosa Luxemburgo nasceu em 1871 na Polônia. Rosa foi uma renomada teórica e ativista política e uma das mais importantes pensadoras do século XX. Dedicou-se incansavelmente à defesa do socialismo e à análise crítica das estruturas de poder em vigor. Ela entrou para o Partido Social Democrata Alemão em 1898. Em 1914, fundou a Liga Espartaquista, organização socialista anti-imperialista e antimilitarista que atuou na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial e, posteriormente, deu origem ao Partido Comunista Alemão. Ela enfrentou todos os obstáculos, sendo mulher, sendo imigrante e sendo judia. Nada a impediu de lutar pela Revolução. Perseguida por instituições contra-revolucionárias e anti foi assassinada em 1919 em Berlim, na Alemanha. Entre os diversos temas abordados por ela, destaca-se a relação complexa entre o socialismo e as instituições religiosas, em especial as igrejas. Neste texto, exploraremos a visão de Rosa Luxemburgo sobre esse tema controverso e examinaremos como ela problematiza o papel desempenhado pelas igrejas na sociedade, assim como suas implicações para a luta pelo socialismo. Por meio de uma análise perspicaz e provocativa, Luxemburgo desafia as concepções tradicionais sobre a religião e disserta sobre a necessidade de uma abordagem crítica em relação à influência religiosa no contexto da transformação social. É importante notar que, no período entre a Segunda Internacional e a Terceira Internacional, que ocorre apenas em 1919, os partidos comunistas se denominavam social-democratas. Quando Rosa Luxemburgo utiliza esse termo no texto, em 1905, ela se refere ao que hoje entendemos como partidos comunistas. Socialismo e as Igrejas, Rosa Luxemburgo, 1905 Parte 1 Desde o momento em que os trabalhadores do nosso país e da Rússia começaram a lutar corajosamente contra o governo czarista e contra os exploradores capitalistas, notamos cada vez com mais frequência que os padres, nos seus sermões, se lançam contra os trabalhadores que lutam. É com extraordinário vigor que o clero combate os socialistas e tenta, por todos os meios, minimizá-los aos olhos dos trabalhadores. Os crentes que vão à igreja nos domingos e dias festivos são são compelidos cada vez com mais frequência a ouvirem um violento discurso político, uma verdadeira denúncia do socialismo, em vez de ouvirem um sermão e nele obterem uma consolação religiosa. Em vez de confortarem as pessoas que estão cheias de preocupações e cansadas pela vida difícil e que vão à igreja com fé no cristianismo, os padres fulminam os trabalhadores que estão em greve e os opositores do governo. E ainda mais, exortam-nos a suportar a pobreza e a opressão com humildade e paciência transformaram a igreja e o púlpito num lugar de propaganda política. Os trabalhadores podem convencer-se facilmente de que a luta do clero contra os sociais democratas não é de modo algum provocada por estes. Os sociais-democratas propõem-se, como objetivo, unirem e organizarem os trabalhadores na luta contra o capital, isto é, Contra os exploradores que lhes sugam a última gota de sangue e na luta contra o governo czarista, que impede a libertação do povo. Mas nunca os social-democratas conduzem os trabalhadores a lutar contra o clero ou tentar interferir com as crenças religiosas de modo nenhum. Os social-democratas de todo o mundo e do nosso próprio país consideram a consciência e as opiniões pessoais como sendo sagradas. Todo homem pode ter aquela fé e aquelas opiniões que lhe pareçam capazes de assegurar a felicidade. Ninguém tem o direito de perseguir ou atacar a opinião religiosa particular dos outros. Isto é o que os socialistas pensam e é por esta razão, entre outras, que os socialistas animam todo o povo a lutar contra o regime xarista que está continuamente a violentar a consciência das pessoas, perseguindo católicos, católicos russos, judeus, heréticos e livres pensadores. São precisamente os socialdemocratas que aparecem mais fortemente em defesa da liberdade de consciência. Portanto, pareceria que o clero tinha a obrigação de dar a sua ajuda aos social-democratas que estão tentando aliviar o povo oprimido. Se entendermos devidamente os ensinamentos que os socialistas trazem à classe trabalhadora, o ódio do clero contra eles torna-se ainda menos compreensível. Os social-democratas propõem-se a pôr fim a exploração do povo pelos ricos. Pensar-se-ia que os servidores da igreja deveriam ter sido os primeiros a desempenhar esta tarefa, mais do que os social-democratas. Não é Jesus Cristo, de quem os padres são servidores, quem ensina que é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Os social-democratas tentam trazer a todos os países regimes sociais baseados na igualdade, liberdade e fraternidade de todos os cidadãos. Se o clero realmente deseja que o princípio amo o teu próximo como a ti mesmo, seja aplicado na vida real? Por que é que não recebe bem e com entusiasmo a propaganda dos socialdemocratas? Os social-democratas tentam, através de uma luta desesperada e da educação e organização do povo, subtraí-lo à opressão em que se encontra e oferecer-lhe um melhor futuro para os filhos. Todos deveriam admitir que, neste ponto, o clero deveria abençoar os social-democratas, pois aquele a quem eles servem, Jesus Cristo, não disse, o que você faz pelos pobres, você faz por mim? Contudo, vemos o clero, por um lado, excomungando e perseguindo os social-democratas e, por outro, mandando os trabalhadores sofrerem com paciência, isto é, deixando-os pacientemente ser explorados pelos capitalistas. O clero atira-se violentamente contra os socialistas democratas, exorta os trabalhadores a não se revoltarem contra os dominadores, mas a submeter-se à opressão deste governo que mata o povo indefeso, que manda para a monstruosa carnificina da guerra milhões de trabalhadores, que persegue católicos, católicos russos e velhos crentes. Assim, o clero que se torna o porta-voz dos ricos, o defensor da exploração e opressão, põe-se a si próprio em flagrante contradição com a doutrina cristã. Os bispos e os padres não são os propagadores dos ensinamentos cristãos, mas os adoradores do bezerro de ouro e do chicote que açoita os pobres e indefesos. Além disso, todos sabem que os próprios padres tiram proveito do trabalhador, extraem-lhe dinheiro por ocasião do batismo, casamento e funeral. Quantas vezes tem acontecido que o padre, chamado a cabeceira da cama de um doente para administrar-lhe os últimos sacramentos, se recusou a ir lá antes de serem pagos os seus Honorários, o trabalhador vai, desesperado, vender ou hipotecar os seus últimos bens para ser capaz de dar uma consolação ao seu parente. É verdade que encontramos sacerdotes de outra espécie. Existem alguns que estão cheios de bondade e misericórdia e que não procuram lucros. Estes estão sempre prontos a ajudar os pobres. Mas devemos admitir que são, sem dúvida, raros e que podem ser olhados da mesma maneira que graúnas brancas. A maior parte dos padres de faces rosadas curvam-se e saúdam cortesmente os ricos e poderosos Perdoando-lhe silenciosamente toda a depravação e toda a iniquidade Para com os trabalhadores, o clero comporta-se de maneira bem diferente Pensa apenas em espezinhá los sem piedade Em sermões ríspidos, condena a cobiça dos trabalhadores Quando estes nada mais fazem do que defender-se contra os erros do capitalismo A espantosa contradição entre as ações do clero e os ensinamentos do cristianismo Deve levar-nos todos a refletir os trabalhadores espantam-se de como, na luta da sua classe pela emancipação, vão encontrar, nos servidores da igreja, inimigos e não aliados. Como é que a igreja desempenha o papel de defesa da opressão rica e sangrenta, em vez de ser o um refúgio dos explorados? Para entender esse fenômeno estranho, basta lançar os olhos sobre a história da igreja e examinar a evolução pela qual ela passou ao longo dos séculos. Parte 2 os Sociais Democratas desejam pôr em execução o comunismo e é principalmente por isso que o clero está contra eles. Em primeiro lugar, é chocante notar que os padres de hoje, que combatem o comunismo, condenam na realidade os primeiros apóstolos cristãos. Estes não passaram, de fato, de ardentes comunistas. A religião cristã desenvolveu-se, como é bem conhecido, na Roma Antiga, no período do declínio do Império, que fora antes rico e poderoso, compreendendo os países que são hoje a Itália e a Espanha, parte da França, parte da Turquia, a Palestina e outros territórios. O Estado de Roma, na época do nascimento de Jesus Cristo, Parecia-se muito com o da Rússia czarista. Por um lado, ali vivia um punhado de gente rica, gozando da luxúria e todos os prazeres. Por outro lado, uma enorme massa de pobres apodrecia na pobreza. Sobretudo, um governo despótico, assentado na violência e na corrupção, exercia uma vil opressão. Todo o Império Romano foi mergulhado em completa desordem e cercado por ameaçadores inimigos externos. A soldadesca desenfreada no poder praticava suas crueldades sobre a população desgraçada A província estava deserta, a terra jazia abandonada As cidades, especialmente Roma, a capital, estava cheia de uma pobreza chocante Que erguia os olhos carregados de ódio para os palácios dos ricos O povo estava sem pão, sem abrigo, sem vestuário, sem esperança E sem possibilidades de sair de sua pobreza Há apenas uma diferença entre Roma na sua decadência e o Império dos Czares. Roma nada sabia de capitalismo. Não existia ali a indústria pesada. Naquele tempo, a escravatura era a ordem de coisas estabelecidas em Roma. As famílias nobres, os ricos, os financeiros, satisfaziam todas as suas necessidades, pondo a trabalhar os escravos aprisionados nas guerras. Com o andar dos tempos, estas pessoas ricas se tinham apoderado de quase todas as províncias da Itália, espoliando da terra os camponeses como se apropriavam de cereais em todas as províncias conquistadas, como tributo, sem custo, eles transformaram suas próprias propriedades em vastas plantações, vinhas, pastagens, pomares e ricos jardins cultivados por exércitos de escravos a trabalhar debaixo de chicote do capataz. Assim, se havia formado em Roma um exército numeroso dos que nada possuíam, o proletariado, não tendo mesmo a possibilidade de vender a força do seu trabalho. Este proletariado, vindo do campo, não podia ser absorvido pelas empresas industriais, como acontece hoje. Tornaram-se vítimas da pobreza desesperada e foram reduzidos à mendicidade. Essa numerosa massa popular, morrendo de fome, sem trabalho, enchendo os subúrbios e os espaços livres e as ruas de Roma, constituía um perigo permanente para o governo e para as classes possuidoras. Portanto, o governo sentiu-se compelido, no seu próprio interesse, a aliviar a pobreza. De tempos em tempos, distribuía ao proletariado cereal e outros gêneros alimentícios armazenados nos celeiros do estado. Para fazer o povo esquecer as suas amarguras, oferecia-lhe espetáculos gratuitos de circo. Ao contrário do proletariado do nosso tempo, que mantém toda a sociedade pelos seus trabalhos... O enorme proletariado de Roma existia pela caridade. Eram os escravos miseráveis, tratados como bestas, quem trabalhava para a sociedade romana. Nesse caos de pobreza e degradação, um punhado de magnatas romanos passava seu tempo em orgias e devassidão. Não havia possibilidade de sair dessas monstruosas condições sociais. O proletariado queixava-se, ameaçava e, de vez em quando, revoltou-se. Mas uma classe de mendigos, vivendo das migalhas caídas da mesa dos senhores, não podia estabelecer uma nova ordem social. Além disso, os escravos que mantinham, com o seu trabalho, toda a sociedade... Estavam muito espezinhados, bastante dispersos, demasiado esmagados pelo jugo, tratados como bestas e viviam bastante isolados das outras classes para serem capazes de transformar a sociedade. Revoltaram-se muitas vezes contra os seus patrões, tentaram libertar-se em batalhas sangrentas, mas o exército romano esmagou sempre essas revoltas, esmagando os escravos aos milhares e condenando-os à morte na cruz. Nessa sociedade a desmoronar-se, onde não existe saída dessa trágica situação para o povo, nem esperança alguma de uma vida melhor, os desgraçados voltam-se para o céu procurando nele a salvação. A religião cristã aparecia a esses infelizes seres como um cinto de salvação, uma consolação e um encorajamento, e tornou-se logo, desde o princípio, a religião dos proletários romanos. Em conformidade com a posição material dos homens pertencentes a essa classe, os primeiros cristãos fizeram a proposta da propriedade em comum, o comunismo. O que é que poderia ser mais natural? as pessoas careciam dos meios de subsistência e estavam a morrer de pobreza. Uma religião que defendia o povo, pedia que os ricos partilhassem com os pobres as riquezas que devem pertencer a todos e não a um punhado de pessoas privilegiadas. Uma religião que pregava a igualdade de todos os homens teria grande sucesso. Contudo, isto nada tem em comum com as propostas atuais dos social-democratas, com vista à transformação em propriedade comum dos instrumentos de de trabalho e dos meios de produção, para que toda a humanidade possa trabalhar e viver em unidade harmoniosa. Vimos que os proletários romanos não viviam do trabalho, mas das esmolas que o governo distribuía. Assim, a exigência pelos cristãos da coletivização da propriedade não diz respeito aos meios de produção, mas aos bens de consumo. Eles não pediam que a terra, as oficinas e os instrumentos de trabalho se tornassem propriedade coletiva, mas apenas que tudo deveria ser repartido entre eles, casas, roupas, alimentos e os produtos acabados mais necessários à vida. Os comunistas cristãos não se preocuparam nada em inquirir acerca da origem dessas riquezas. O trabalho de produção recaiu sempre sobre os escravos. O povo cristão desejava apenas que os que possuíam a riqueza abraçassem a religião cristã e fizessem das suas riquezas propriedade comum, para que todos pudessem gozar dessas coisas boas em igualdade e fraternidade. Foi, na verdade, deste modo que as primeiras comunidades cristãs se organizaram. Um contemporâneo escreveu, Abre aspas. Estas pessoas não acreditam em fortunas, mas pregam a propriedade coletiva, e nenhuma de entre elas possui mais do que as outras. Quem desejar entrar na sua ordem é obrigado a pôr a sua fortuna como propriedade comum a essas mesmas pessoas. É por isso que não há entre eles nem pobreza nem luxo, todos possuindo tudo em comum, como irmãos. Não vivem numa cidade à parte, mas em cada uma tem casas para eles próprios. Se quaisquer estrangeiros pertencentes à sua religião aparecem, repartem a propriedade com eles e eles podem beneficiar-se dela como se fosse propriamente sua. Essas pessoas, mesmo que desconhecidas anteriormente umas das outras, dão as boas-vindas uns aos outros e as suas relações são muito amigáveis. Quando viajam, não levam nada senão uma arma para se defender dos ladrões. Em cada cidade tem o seu próprio administrador que distribui roupa e alimento aos viajantes. Negócio não existe entre eles. Contudo, se um dos membros oferece algum objeto de que ele precisa, recebe outros objetos em troca. Mas também cada um pode pedir o que precisa, mesmo que não possa dar em troca. Fecha aspas. Lemos nos Atos dos Apóstolos a seguinte descrição da primeira comunidade de Jerusalém. Entre eles, não havia ninguém necessitado, pois todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas, traziam o produto da venda e depositavam-no aos pés dos apóstolos. E a cada um era distribuído de acordo com a sua necessidade. Fecha aspas. Em 1780, o historiador alemão Vogel escreveu quase a mesma coisa acerca dos primeiros cristãos. Disse ele... De acordo com a regra, todo cristão tinha direito à propriedade de todos os membros da comunidade. Caso quisesse, podia pedir que os membros mais ricos dividissem a sua fortuna com ele de acordo com as suas necessidades. Todo cristão podia fazer uso da propriedade dos seus irmãos. Assim, os cristãos que não tinham casa podiam exigir do que tinha duas ou três que os recebessem. O proprietário conservava para si próprio apenas a sua própria casa. Mas, por causa da comunidade de gozo dos bens, tinha de dar-se habitação àquele que a não tinha. Fecha aspas. O dinheiro era colocado em caixa comum, e um membro da sociedade, especialmente escolhido para esse fim, dividia a fortuna coletiva entre todos. Mas isso não era tudo. Entre os primeiros cristãos, o comunismo foi levado tão longe que eles tomavam as suas refeições em comum. A sua vida familiar era, portanto, abolida, Todas as famílias cristãs numa sociedade viviam juntas como uma única grande família. Para terminar, acrescentamos que certos padres atacam os socialdemocratas alegando que somos a favor da comunidade de mulheres. Obviamente que isso é uma grande mentira proveniente da ignorância ou da ira do clero. Os social-democratas consideram isso como uma distorção vergonhosa e bestial do casamento. E contudo, essa prática foi usual entre os primeiros cristãos. Nesse trecho, uma nota de rodapé de Tertuliano, autor que nasceu no ano 160 d.C., diz Somos irmãos na nossa propriedade familiar com a qual a maior parte das vezes se dissolve a irmandade. Nós, portanto, que estamos unidos de alma e espírito, não temos dúvidas em ter bens em comum. Entre nós, todas as coisas são distribuídas promiscuamente, exceto as esposas, Somente nisto nós dividimos a amizade, aí onde outros, pagãos, gregos e romanos, somente a exercem. Parte 3 Deste modo, os cristãos dos séculos I e II foram fervorosos adeptos do comunismo. Mas este comunismo era baseado no consumo de produtos acabados e não no trabalho e mostrou-se incapaz de reformar a sociedade e de pôr fim à desigualdade entre os homens e de derrubar a barreira que separa ricos e pobres. Por isso, exatamente como antes, as riquezas criadas pelo trabalho para toda a sociedade eram fornecidas pelos escravos. O povo, desprovido de meios de subsistência, recebia apenas esmolas. Enquanto uns poucos, em proporção com a massa do povo, possuírem exclusivamente para seu próprio uso todas as terras cultiváveis, florestas e pastagens, os animais do campo e as casas de lavoura, todas as oficinas, ferramentas e materiais de produção, não pode haver qualquer espécie de igualdade entre os homens. Em tais condições, a sociedade, evidentemente, encontra-se dividida em duas classes, os ricos e os pobres, os do luxo, e os da pobreza. Suponhamos, por exemplo, que os ricos proprietários, influenciados pela doutrina cristã, oferecessem para distribuir para o povo todas as riquezas que possuíam, em forma de dinheiro, cereais, frutas, vestuário e animais, qual seria o resultado? a pobreza desapareceria por algumas semanas e, durante esse tempo, a população poderia alimentar-se e vestir-se. Mas os produtos acabados são rapidamente consumidos. Após um pequeno lapso de tempo, as pessoas, tendo consumido as riquezas distribuídas, teriam uma vez mais as mãos vazias. Os proprietários da terra e dos instrumentos de produção podiam produzir mais graças à força de trabalho dos escravos. E assim, nada mudaria. Bem, Aqui está porque os social-democratas consideram essas coisas de um modo diferente dos comunistas cristãos. Eles dizem Não queremos que os ricos repartam com os pobres, não queremos nem caridade, nem esmolas. Ambas as coisas são incapazes de impedir o retorno da desigualdade entre os homens. Não é de modo algum uma partilha entre ricos e pobres que nós desejamos, mas a completa supressão de ricos e pobres. Isto é possível desde que as fontes de toda a riqueza, a terra, em comum com todos os outros meios de produção e instrumentos de trabalho, se tornem propriedade coletiva do povo trabalhador que irá produzir para si próprio de acordo com as necessidades de cada um. Os primeiros cristãos acreditaram que podiam remediar a pobreza do proletariado por meio das riquezas oferecidas pelos possuidores. Isso seria o mesmo que segurar água numa peneira. O comunismo cristão foi não só incapaz de mudar ou melhorar a situação econômica, como não prosperou. No princípio, quando os seguidores do Novo Salvador constituíam um pequeno grupo na sociedade romana, a divisão do pecúlio comum, as refeições em comum e o viver debaixo do mesmo teto eram praticáveis. Mas, quando o número de cristãos se espalhou pelo território do império, essa vida comunitária dos seus partidários tornou-se mais difícil. Em breve, desapareceu o costume das refeições comuns e a divisão dos bens tomou um novo aspecto. Os cristãos não mais viveram como uma família. Cada um tomou cuidado da sua própria propriedade e já não ofereciam o total dos seus bens à comunidade, mas apenas o supérfluo. As ofertas dos mais ricos ao organismo central, perdendo seu caráter de participação numa vida comum, em breve se transformaram em simples esmolas, já que os cristãos ricos deixaram de fazer caso da propriedade comum e passaram a pôr ao serviço dos outros apenas uma parte do que tinham, parte que podia ser maior ou menor consoante a boa vontade do doador. Assim, no coração do comunismo cristão apareceu a diferença análoga à que reinava no Império Romano e contra a qual os primeiros cristãos tinham combatido. Em breve, foram apenas os cristãos pobres, os proletários, que tomaram parte em refeições comuns. Os ricos, tendo oferecido uma parte da sua abundância, conservavam-se à parte. Os pobres viviam das esmolas atiradas pelos ricos e a sociedade tornou-se outra vez naquilo que tinha sido. Os cristãos não tinham mudado a vontade dos ricos. Os padres da igreja lutaram muito ainda, com palavras escaldantes, contra esta penetração da desigualdade social na comunidade cristã, flagelando os ricos e exortando-os a voltarem ao comunismo dos primeiros apóstolos. São Basílio, no século IV d.C., pregou assim contra os ricos. Abre aspas. Miseráveis, como vós irei justificar diante do juiz do céu? Vós dizeis-me... Qual é a nossa falta quando guardamos o que nos pertence? Eu pergunto-vos, como é que arranjastes isso a que chamais de vossa propriedade? Como é que os possuidores se tornam ricos se não tomando posse das coisas que pertencem a todos? Se todos tomassem apenas o que estritamente necessitam, deixando o resto aos outros, não haveria nem ricos nem pobres." Fecha aspas. Foi São João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, nascido na Antioquia em 347 e falecido no exílio na Armênia em 407, quem pregou mais ardentemente aos cristãos para que regressassem ao primeiro comunismo dos apóstolos. Este célebre pregador, na sua 11 primeira homilia sobre os atos dos apóstolos, disse... Abre aspas. E havia uma grande caridade entre eles, os apóstolos. Ninguém era pobre entre eles. Ninguém considerava como seu o que lhe pertencia. Todas as suas riquezas estavam em comum. Uma caridade existia em todos eles. Esta caridade consistia em que não havia pobre entre eles, de tal modo que os que tinham bens apressavam-se a desprender-se deles. Não dividiam as suas fortunas em duas partes, dando uma e guardando a outra. Davam o que tinham. Assim, não havia desigualdade entre eles. Todos viviam em grande abundância. Tudo se fazia com o maior respeito. O que davam não passava da mão do doador para a mão do que recebia. As suas dádivas eram sem ostentação traziam os bens aos pés dos apóstolos, que se tornavam os controladores e donos deles, e que os usavam, daí para o futuro, como bens da comunidade, e já não como propriedade de indivíduos. Por este meio, cortaram a possibilidade de vã glória. Ah, por que é que se terão perdido essas tradições? Ricos e pobres poderiam todos tirar proveito desses costumes piedosos e uns aos outros sentiríamos o mesmo prazer em nos conformarmos com eles. Os ricos não empobreceriam ao desprenderem-se das suas posses e os pobres seriam enriquecidos. Mas tentemos dar uma ideia exata do que se deveria fazer. Ora, suponhamos nem pobres nem ricos precisam se alarmar, pois eu estou apenas a supor... Suponhamos que vendemos tudo o que nos pertence para pormos o produto da venda numa conta comum. Que somas de ouro se amontoariam? Não sei dizer com exatidão quanto isso iria dar, mas se todos entre nós, sem distinção de sexo, trouxéssemos os nossos tesouros, se vendêssemos os campos, as propriedades, as casas... Não falo de escravos, pois não havia nenhum na comunidade cristã, e os que houvesse tornavam-se livres. Talvez... Se todos fizessem o mesmo, creio que conseguiríamos centenas de milhares de libras de ouro, milhões, enormes valores. Bem, quantas pessoas, tu pensas, vivem nessa cidade? Quantos cristãos concordam em que haja uns 100 mil? O resto será constituído por judeus e gentios. Quantos não conseguiríamos unir? Ora, se contássemos os pobres, quantos seriam? 50 mil necessitados, no máximo. O que seria necessário para alimentá-los em cada dia? Julgo que a despesa não seria excessiva se o fornecimento e o consumo da alimentação fossem organizados em comum. Dir-se-á, ah, talvez, mas o que será de nós quando esses gêneros estiverem consumidos? Mas o quê? Isso poderia acontecer? A graça de Deus não seria mil vezes mais abundante? Não estaríamos nós a fazer um céu na terra? Se anteriormente esta comunidade de bens existiu entre 3 a 5 mil fiéis e teve tão bons resultados e baniu a pobreza entre eles... Por que não resultaria numa grande multidão como esta? E entre os próprios pagãos, quem não se apressaria a aumentar o tesouro em comum? A riqueza que é possuída por umas poucas pessoas é muito mais fácil e rapidamente gasta. A divisão da propriedade é a causa da pobreza. Tomemos como exemplo uma família composta de marido, esposa e dez filhos. A esposa ocupando-se em enfiar a lã o marido trazendo seu salário do trabalho para casa. Digam-me em qual caso gastaria mais essa família, se vivendo em comum ou vivendo separadamente? Obviamente, se estivessem separados. Dez casas, dez mesas, dez criados e dez subsídios especiais seriam necessários para as crianças se vivessem separados. O que é que fariam se possuíssem muitos escravos? A divisão é uma causa de empobrecimento. A concórdia e a unidade de vontades são uma causa de riquezas. Nos mosteiros, ainda se vive como na primitiva igreja. E quem morre de fome ali, quem é que ali não encontra o bastante para comer? Contudo, os homens do nosso tempo temem viver dessa maneira mais do que temem cair no mar. Porque é que não tentamos, temê-lo íamos. Que grande ato seria esse? Se alguns fiéis, uns escassos, oito mil, ousaram, na presença de todo o mundo, onde não tinham senão inimigos, de fazer uma corajosa tentativa de viver em comum, sem qualquer auxílio externo, quão melhor não o podíamos fazer hoje, agora que há cristãos em todo o mundo, permaneceria um único gentil? Nenhum, creio eu. Nós os atrairíamos todos e os ganharíamos para nós. Estes ardentes sermões de São João Crisóstomo foram em vão. Os homens não mais tentaram estabelecer o comunismo, nem em Constantinopla, nem em parte alguma. Ao mesmo tempo em que o cristianismo se expandia e se tornava em Roma, depois do século IV, a religião dominante... Os fiéis distanciavam-se cada vez mais do exemplo dos primeiros apóstolos. Mesmo dentro da própria comunidade cristã, a desigualdade de bens entre os fiéis cresceu. De novo, no século VI, Gregório o Grande disse, abre aspas, Não é, de modo algum, bastante não roubar a propriedade dos outros. É errado conservar para si próprio a riqueza que Deus criou para todos. Aquele que não dá aos outros o que possui é um assassino. Quando guarda para seu próprio uso o que proveria aos pobres, pode dizer-se que está matando os que podiam ter vivido da sua abundância. Quando repartimos com os que estão sofrendo... Nós não damos o que nos pertence, mas o que lhes pertence. Isto não é um ato de misericórdia, mas o pagamento de uma dívida. Estes apelos foram infrutíferos. Mas a culpa não foi de modo algum dos cristãos desses dias, que na verdade correspondiam mais às palavras dos padres da igreja do que os cristãos de hoje. Não foi a primeira vez na história da humanidade que as condições econômicas se mostraram elas próprias mais fortes que belos discursos. O comunismo, essa comunidade de consumo de bens que os primitivos cristãos proclamaram, não podia ser posta em prática sem o trabalho comum de toda a população na Terra como propriedade comum e também em oficinas comunais. No período dos primeiros cristãos, era impossível iniciar o trabalho comunal com meios comunais de produção, porque, como nós já afirmamos, o trabalho baseava-se não em homens livres, mas em escravos que viviam à margem da sociedade. A cristandade não tentou abolir a desigualdade entre o trabalho de diferentes homens, nem entre a sua propriedade, razão pela qual seu esforço para suprimir a distribuição desigual dos bens de consumo... Não vingou. As vozes dos padres da igreja proclamando o comunismo não encontraram eco. Além disso, essas vozes em breve tornaram-se cada vez menos frequentes e, finalmente, caíram no silêncio completo. Os padres da igreja cessaram de pregar a comunidade e a distribuição de bens porque o crescimento da comunidade cristã produziu mudanças fundamentais dentro da própria igreja. Parte 4 no princípio, quando a comunidade cristã era pequena, não existia clero no sentido próprio da palavra. Os fiéis, que formavam uma comunidade religiosa independente, uniam-se em comum em cada cidade. elegiam um membro responsável para dirigir o serviço de Deus e realizar as cerimônias religiosas. Qualquer cristão podia tornar-se bispo ou prelado. Essas funções eram coletivas, sujeitas à revogação, honorem e não comunicavam poder além do que a comunidade lhes conferia de livre vontade. À medida que o número de fiéis crescia e as comunidades se tornavam mais numerosas e mais ricas, a gerência dos negócios da comunidade e o desempenho das tarefas tornou-se uma ocupação que exigia muito tempo e uma aplicação total. Como os que exerciam esse ofício não podiam executar as suas tarefas e, simultaneamente, os seus empregos Privados, surgiu o costume de eleger entre os membros da comunidade um eclesiástico a quem eram exclusivamente confiadas essas funções. Portanto, estes funcionários da comunidade tinham de ser pagos pela sua devoção exclusiva às funções dela. Assim se formou dentro da igreja uma nova ordem de funcionários da igreja que se separou do corpo principal dos fiéis, o clero. Paralelamente, a desigualdade entre ricos e pobres. Aí apareceu uma outra desigualdade entre o clero e o povo. Os eclesiásticos, no princípio eleitos entre iguais, com vistas a exercerem uma função temporal, em breve se guindaram a uma espécie de casta que governava o povo. Quanto mais as comunidades cristãs se tornavam numerosas nas cidades do Grande Império Romano, tanto mais os cristãos, perseguidos pelo governo, sentiam a necessidade de se unirem para ganhar força. As comunidades, espalhadas por todo o território do Império, organizaram-se, portanto, numa única igreja. Esta unificação foi já uma unificação do clero e não do povo. Desde o século IV, os eclesiásticos das comunidades encontravam-se nos concílios o primeiro concílio realizou-se em Nicea, em 325. Desta forma, se formou o clero, numa ordem separada do povo. Os bispos das comunidades mais ricas e poderosas tomavam a presidência dos concílios. É por isso que o bispo de Roma em breve se colocou a si próprio à cabeça de toda a cristandade e se tornou o papa. Assim, um abismo separava o clero, organizado em hierarquia, do povo. Ao mesmo tempo, as relações econômicas entre o povo e o clero sofreram uma grande mudança. Antes da formação dessa ordem, tudo que os membros ricos da igreja ofereciam para a propriedade comum pertencia aos pobres. Depois, uma grande parte dos fundos era gasta para pagar o clero e na administração da igreja. Quando, no século IV, o cristianismo foi protegido pelo governo e foi reconhecido em Roma como sendo a religião dominante, as perseguições dos cristãos terminaram e o culto deixou de ser exercido nas catacumbas ou em modestos compartimentos e passou para igrejas que começaram a ser construídas de uma forma cada vez mais magnificente. Essas despesas reduziram assim os fundos destinados aos pobres. Já no século V, os rendimentos da igreja eram divididos em quatro partes, a primeira para o bispo a segunda para o clero menor, a terceira para a manutenção da igreja, e apenas a quarta parte era distribuída para os necessitados. A população cristã pobre recebia, portanto, uma soma igual a que o bispo recebia só para si próprio. Com o andar dos tempos, foi-se perdendo o hábito de dar aos pobres a importância a eles destinada previamente. Sobretudo, quando o alto clero ganhou importância, os fiéis deixaram de ter o domínio sobre a propriedade da igreja. Os bispos davam aos pobres a seu bel prazer. O povo recebia esmolas do seu próprio clero. E não Só. No princípio da cristandade, os fiéis faziam ofertas voluntárias para o tesouro comum. Logo que a religião cristã se tornou uma religião de Estado, o clero exigia que as ofertas fossem trazidas tanto pelos pobres como pelos ricos. Desde o século VI, o clero impôs uma taxa especial, o dízimo, a décima parte das colheitas, que tinha de ser paga à igreja. Esta taxa esmagava o povo como um pesado fardo. Durante a Idade Média, tornou-se um verdadeiro flagelo para os camponeses oprimidos pela servidão. O dízimo era imposto sobre qualquer porção de terra, sobre qualquer propriedade. Mas foi sempre o servo quem pagou com seu trabalho. Assim, os pobres não só perderam o apoio e ajuda da igreja, mas viram os padres aliarem-se com os seus outros exploradores, príncipes, nobres, agiotas. Na Idade Média, enquanto a população trabalhadora se afundava em pobreza através da escravidão, a igreja tornava-se cada vez mais rica. Além dos dízimos e de outras taxas, a igreja beneficiava-se nesse período de grandes doações, legados feitos por ricos libertinos de ambos os sexos, que desejavam compensar, no último momento, a sua vida de pecado. Deram e voltaram a dar à igreja dinheiro, casas, aldeias inteiras com seus servos e, algumas vezes, rendas de terra ou direitos consuetudinários de trabalho. Deste modo, a igreja adquiriu uma enorme riqueza. Ao mesmo tempo, o clero deixou de ser o administrador da riqueza que a igreja tinha recebido. Foi abertamente declarado, no século XII, ao formular-se uma lei que se desvirda da Sagrada Escritura, que a riqueza da igreja pertence não aos fiéis mas é propriedade individual do clero e do seu chefe, o papa. As posições eclesiásticas, portanto, ofereciam as melhores oportunidades para obter grandes rendimentos. Cada eclesiástico dispunha da propriedade da igreja como se fosse sua e largamente adoava aos seus parentes, filhos e netos. Por este meio, os bens da igreja foram pilhados e desapareceram nas mãos dos familiares do clero. Por esta razão, os papas declararam-se como proprietários soberanos das fortunas da igreja e ordenaram o celibato do clero para o manterem intacto e impedir que seu patrimônio fosse disperso. O celibato foi decretado no no século XIII, devido à posição do clero. Ainda para impedir a dispersão da riqueza da igreja, em 1297, o Papa Bonifácio VIII proibiu aos eclesiásticos de fazer oferta dos seus rendimentos aos leigos, sem permissão do Papa. Assim, a igreja acumulou enorme riqueza, especialmente em terras lavradias, e o clero de todos os países cristãos tornou-se o mais importante proprietário de terras. Possuía algumas vezes um terço ou mais do que um terço de todas as terras do país. Os camponeses pagavam não só os impostos em trabalho, a Corveia, mas o Dízimo igualmente. E não só nas terras dos príncipes e dos nobres, mas também em enormes áreas onde trabalhavam diretamente para bispos, párocos e conventos. Entre todos os poderosos senhores dos tempos feudais, a igreja aparecia como o maior de todos os exploradores. Na França, por exemplo, no fim do século XVIII, antes da Grande Revolução, o clero possuía a quinta parte de todo o território do país, com um rendimento anual de cerca de 100 milhões de francos. Os dízimos pagos pelos proprietários subiam a 23 milhões, esta soma ia engordar 2.800 prelados e bispos, 5.600 superiores e priores, 60 mil párocos e curas e 24 mil monges e 36 mil freiras que enchiam os conventos. Este exército de padres estava livre de impostos e de obrigações de serviço militar. Nos tempos de calamidade guerra, más colheitas, epidemias a igreja pagava ao Tesouro de Estado uma taxa voluntária, que nunca excedia 16 milhões de francos. O clero, assim privilegiado, constituía, com a nobreza, uma classe dominante, vivendo à custa de sangue e do suor dos servos. Os altos postos na igreja e os que pagavam melhor eram distribuídos somente aos nobres e permaneciam nas mãos da nobreza. Consequentemente, no período de escravidão, o clero foi aliado da nobreza, dando-lhe apoio e ajuda para o primeiro povo, a quem nada oferecia senão sermões, de acordo com os quais o povo devia permanecer humilde e resignar-se com a sua sorte. Quando o proletariado do campo e da cidade se levantava contra a opressão e a escravatura, encontrava no clero um opositor feroz. É também verdade que, mesmo dentro da igreja, havia duas classes. O alto clero, que absorvia toda a riqueza, e a grande massa dos curas rurais, cujos modestos recursos não iam além de 500 a 2 mil francos anuais. Portanto, essa classe se revoltava contra o clero superior e, em 1789, durante a Grande Revolução, juntou-se ao povo para combater contra o poder da nobreza eclesiástica e laica. Parte 5 Assim foram as relações entre a igreja e o povo modificadas com o andar dos tempos. A cristandade começou como uma mensagem de consolação aos deserdados e pobres trazia uma doutrina que combatia a desigualdade social e o antagonismo entre ricos e pobres, ensinou a comunidade das riquezas. Em breve, este templo de igualdade e fraternidade se tornou uma nova fonte de antagonismos sociais. Tendo abandonado a luta contra a propriedade individual que tinha sido feita pelos primeiros apóstolos, o clero juntou ele próprio riquezas, Aliou-se com a classe dominante Que vivia a explorar o trabalho da classe Trabalhadora. Nos tempos feudais A igreja pertencia à nobreza A classe dominante e defendia Ferozmente o poder desta contra A revolução. No fim do século XVIII E princípios do século XIX O povo da Europa Central Varreu a escravatura e os privilégios Da nobreza. Nessa altura A igreja se aliou outra vez Às classes dominantes, a burguesia Industrial e comercial. Hoje A situação mudou e o clero já não possui grandes estados, mas possui capital, que tenta tornar produtivo pela exploração do povo através do comércio e indústria, como fazem os capitalistas. A Igreja Católica na Áustria possuía, de acordo com as suas próprias estatísticas, um capital de mais de 813 milhões de coroas, das quais 300 milhões eram em terras lavradias e em propriedades. 387 milhões em obrigações e, além disso, emprestou a juros um total de 70 milhões aos donos de fábricas e aos homens de negócios. Eis como a igreja, adaptando-se aos tempos modernos, se mudou para uma forma capitalista, industrial e comercial, a partir de um domínio feudal. Como outrora, ela continua a colaborar com a classe que se enriquece, à custa do proletariado rural. Esta mudança é ainda mais espantosa na organização dos conventos. Em certos países, tais como a Alemanha e a Rússia, os mosteiros foram suprimidos há muito tempo. Mas onde ainda existem, na França, Itália e Espanha, tudo evidencia o papel enorme desempenhado pela igreja no regime capitalista. Na Idade Média, os conventos eram um refúgio do povo, era aí que procuravam refugiar-se para se livrarem da severidade dos senhores e príncipes. Era aí que encontravam um alimento e proteção em caso de pobreza extrema. Os conventos não recusavam pão e sustento aos esfomeados. Não esqueçamos especialmente que a Idade Média nada sabia de comércio como é normal nos nossos dias. Toda a propriedade, todo o convento produzia em abundância para si próprio graças ao trabalho dos servos e dos artífices. Muitas vezes as provisões em reserva não tinham saída. Quando produziam mais cereal, mais legumes, mais madeira do que era necessário para o consumo dos monges, o excedente não tinha valor. Não havia comprador para ele, e nem todos os produtos podiam se conservar. Nestas condições, os conventos cuidavam gratuitamente dos seus pobres, em todo o caso, oferecendo-lhe apenas uma pequena parte do que tinha sido extraído aos seus servos, este era o costume normal neste período, e quase todas as propriedades pertencentes à nobreza procediam do mesmo modo. De fato, os conventos se beneficiavam consideravelmente desta benevolência. Tendo fama de abrir as suas portas aos pobres, recebiam grandes dádivas e legados dos ricos e poderosos. Com o aparecimento do capitalismo e da produção para troca, todos os objetos adquiriram um preço e tornaram-se negociáveis. Nessa altura, os conventos, as casas dos senhores e dos eclesiásticos cessaram os seus benefícios. O povo não encontrou aí mais refúgio. Eis uma razão, entre outras, porque no princípio do capitalismo, no século XVIII, quando os trabalhadores não estavam ainda organizados para defender os seus interesses, apareceu uma pobreza tão aterrorizadora que parecia que a humanidade tinha regressado aos dias da decadência do Império Romano. Mas, enquanto a Igreja Católica, nos primeiros tempos, se esforçou por auxiliar o proletariado romano pregando o comunismo, a igualdade e a fraternidade, no período capitalista agiu de um modo completamente diferente procurou, sobretudo, beneficiar-se com a pobreza do povo. Pôs a mão de obra barata a trabalhar. Os conventos se tornaram, literalmente, infernos de exploração capitalista, tanto piores quanto tinham ao seu serviço mulheres e crianças. A causa judicial contra o convento Bom Pastor, na França, em 1903, foi um exemplo retumbante destes abusos. Jovens meninas de 12, 10 e 9 anos eram compelidas a trabalhar em condições abomináveis, sem descanso, arruinando os olhos e a saúde, e eram mal alimentadas e sujeitas à disciplina de prisão. Nessa altura, os conventos estão quase abolidos na França, e a igreja perde a oportunidade de exploração capitalista direta. O dízimo, o açoite dos servos, tinha sido igualmente abolido há muito tempo. Isto não impede o clero de extorquir dinheiro à classe trabalhadora por outros métodos, e especialmente através de missas, casamentos, funerais e batismos. E os governos que sustentam o clero obrigam o povo a pagar o seu tributo. Mas em todos os países, exceto nos Estados Unidos e na Suíça, onde a religião é um assunto pessoal, a igreja recebe do Estado enormes somas que obviamente provêm do duro trabalho do povo. Por exemplo, na França, os gastos com o clero sobem 40 milhões de francos por ano. Para resumir, é o trabalho de milhões de explorados que assegura a existência da igreja, do governo e da classe capitalista. As estatísticas relativas ao rendimento da igreja na Áustria dão a ideia da considerável riqueza da igreja que foi outrora refúgio dos pobres. Há cinco anos, isto é, 1900, as suas receitas anuais ascendiam a 35 milhões. Assim, no decurso de um só ano, punha de lado 25 milhões à custa do suor e sangue derramados pelos trabalhadores. Aqui estão alguns detalhes desse orçamento. O arcebispo de Viena, com rendimento anual de 300 mil coroas e com despesas não superiores à metade dessa quantia, fazia 150 mil coroas de economias por ano. O capital fixo do arcebispado era de cerca de 7 milhões de coroas. O arcebispo de Praga goza de um rendimento superior a meio milhão e tem cerca de 300 mil de despesas. O seu capital atinge quase 100 milhões de coroas. O arcebispado de Olomouc tem mais meio milhão de rendimentos e cerca de 400 mil de despesa. A sua fortuna excede 14 milhões. O clero subordinado, que muitas vezes alega pobreza, não explora menos a população. Os rendimentos anuais dos párocos da Áustria atingem 35 milhões de coroas. As despesas, apenas 21 milhões, com o que as economias dos párocos atingem anualmente 14 milhões. Finalmente, os conventos de há cinco anos possuíam, deduzidas todas as despesas, uma receita líquida de 5 milhões por ano. Estas riquezas cresciam todos os anos, enquanto a pobreza dos trabalhadores, explorados pelo capitalismo e pelo Estado, crescia de ano para ano. No nosso país e em toda parte, o estado de coisas é exatamente como na Áustria. Parte 6 Depois de termos revisto resumidamente a história da igreja, não podemos surpreender-nos que o clero apoie o governo czarista e os capitalistas contra os trabalhadores revolucionários que lutam por um futuro melhor. Os trabalhadores com consciência de classe, organizados no Partido Social Democrata, Lutam por dar realidade à ideia da igualdade social e da fraternidade entre homens, objetivo que fora anteriormente o da igreja cristã. Não é possível empreender a igualdade, quer numa sociedade baseada na escravatura, quer numa sociedade baseada na servidão mas torna-se possível realizá-la no nosso tempo, isto é, no regime do capitalismo industrial. O que os apóstolos cristãos não puderam conseguir com os seus ardentes discursos contra o egoísmo dos ricos, os proletários modernos, trabalhadores conscientes da sua posição de classe, podem principiar a realizar no futuro próximo, pela conquista do poder político em todos os países, apoderando-se das fábricas, da terra e de todos os meios de produção dos capitalistas para os tornar propriedade comum dos trabalhadores. O comunismo que os sociais democratas têm em vista não consiste na distribuição entre pobres e ricos preguiçosos da riqueza produzida por escravos e servos, mas no trabalho comum, honesto e unido, e no gozo honesto dos frutos comuns desse trabalho. O socialismo não consiste em dádivas generosas feitas pelos ricos aos pobres, mas na abolição total de toda a diferença entre ricos e pobres, obrigando todos igualmente a trabalhar, de acordo com a sua capacidade, para se suprimir a exploração do homem pelo homem. Com o propósito de estabelecer a ordem socialista, os trabalhadores organizaram-se no Partido Social-Democrata dos Trabalhadores que se propõe a este fim. Eis porque a social-democracia e o movimento dos trabalhadores enfrentam o um ódio feroz das classes proprietárias que vivem à custa dos trabalhadores. As enormes riquezas acumuladas pela igreja, sem qualquer esforço da sua parte, vêm da exploração e da pobreza do povo trabalhador. A riqueza dos arcebispos e bispos, dos conventos e paróquias, a riqueza dos donos das fábricas, dos comerciantes e dos proprietários de terras é comprada ao preço de esforços desumanos dos trabalhadores da cidade e do campo. Qual é a única origem das dádivas e dos legados que os ricos senhores fazem à igreja? Obviamente que não é o trabalho das suas mãos e o suor dos seus rostos, mas a exploração dos trabalhadores que trabalham sem descanso para eles, servos ontem assalariados hoje. Além disso, os subsídios que os governos hoje dão ao clero vêm do tesouro público, constituído, na maior parte, por impostos tirados das massas populares. O clero, não menos do que a classe capitalista, vive do povo. Beneficia-se da degradação, da ignorância e da opressão das pessoas O clero e os capitalistas parasitas odeiam a classe trabalhadora organizada Consciente dos seus direitos Que luta pela conquista das suas liberdades Pois a abolição da desordem capitalista E o estabelecimento da igualdade entre os homens Desferirão um golpe mortal Especialmente no clero Que existe só graças à exploração e à pobreza mas, sobretudo, o socialismo ajuda a assegurar à humanidade uma felicidade honesta e sólida aqui embaixo, a dar ao povo a maior educação possível e o primeiro lugar na sociedade. É precisamente esta felicidade aqui na Terra que os servidores da igreja temem como uma praga. Os capitalistas moldaram a golpes de martelo os corpos do povo em cadeias de pobreza e escravatura. Paralelamente a isto, o clero, ajudando os capitalistas e servindo seus próprios interesses, aprisiona o espírito do povo, mantendo-o em ignorância crassa, pois compreende bem que essa educação poria fim ao seu poder. O clero, falsificando o primitivo ensinamento do cristianismo, que tinha por objetivo a felicidade terrena dos humildes, tenta hoje persuadir trabalhadores de que o sofrimento e a degradação que suportam não provém de uma estrutura social defeituosa, mas sim do céu, da vontade e da providência. Assim, a igreja mata nos trabalhadores a força, a esperança e o desejo de um futuro melhor, mata a fé em si próprios e o respeito por si mesmos. Os padres de hoje, com seus ensinamentos falsos e venenosos, mantêm continuamente a ignorância e a degradação do povo. Eis algumas provas irrefutáveis. Nos países onde o clero católico goza de grande poder sobre a mentalidade do povo, na Espanha e na Itália, por exemplo, as pessoas são mantidas em completa ignorância. A embriaguez e o crime florescem aí. Por exemplo, comparemos as duas províncias da Alemanha, Baviera e Saxônia. A Baviera é um estado agrícola, onde a população vive predominantemente sob influência do clero católico. A Saxônia é um estado industrializado, onde os social-democratas exercem um grande papel na vida dos trabalhadores, vencem as eleições parlamentares em quase todas as circunscrições, razão pela qual a burguesia mostra o seu ódio contra esta província social-democrata vermelha. E o que é que se vê? As estatísticas oficiais mostram que o número de crimes econômicos cometidos na ultracatólica Baviera é relativamente muito mais elevado do que na vermelha Saxônia. Vemos que em 1898, em cada 100 mil habitantes, havia na Baviera 204 roubos com violência, enquanto na Saxônia o número era 185. Na Baviera aconteciam 296 assaltos e ataques na Saxônia, somente 72. Enquanto na Baviera aconteceram quatro perjúrios, na Saxônia aconteceu apenas um. Encontramos uma situação completamente similar ao comparar o recorde de crimes em Posen, dominada pelos padres, com Berlim, onde a influência da social-democrata é maior. Em Posen, no curso de um ano, vemos 232 casos de assaltos qualificados para cada 100 mil habitantes, e em Berlim, apenas 172. Na cidade papal Roma, durante um único mês do ano de 1869, o penúltimo ano do poder temporal dos papas, foram condenadas 279 pessoas por assassinato, 728 por assaltos, 297 por roubo e 21 por incêndio. Estes são os resultados do domínio clerical sobre o povo assoberbado pela pobreza. Isso não quer dizer que o clero incite diretamente o povo ao crime. Bem ao contrário, nos seus sermões, os padres condenam com frequência o roubo, os assaltos e a embriaguez. Mas os homens não roubam, não assaltam, não se embebedam porque gostem de fazer ou de perseverar nesses hábitos. É a pobreza e a ignorância que são causas disso. Portanto, aquele que mantém viva a ignorância e a pobreza do povo, aquele que mata sua energia e a sua vontade de sair dessa situação, aquele que põe toda a espécie de obstáculos no caminho dos que tentam educar o proletariado, esse é o responsável por esses crimes exatamente como se fosse um cúmplice. A situação nas áreas mineiras da católica bélgica era semelhante até pouco tempo. Os social-democratas foram lá. O seu apelo vigoroso aos infelizes e degradados trabalhadores ecoou através do país. Diziam eles, Trabalhador, levanta-te a ti mesmo. Não roubes, não te embebedes, não baixes a cabeça em desespero. Leia, ensina-te a ti mesmo. Junta-te aos teus irmãos de classe na organização. Luta contra os exploradores que te maltratam. Emergirás da pobreza. Tornar-te-ás um homem. Assim, os social-democratas elevam o povo e fortalecem os que perdem a esperança. Reúnem os fracos numa poderosa organização. Abrem os olhos dos ignorantes e mostram o caminho da igualdade, da liberdade e do amor aos nossos vizinhos. Por outro, os servos da Igreja trazem ao povo apenas palavras de humilhação e desencorajamento. E se Cristo aparecesse hoje na terra, Atacaria com certeza os padres, os bispos e arcebispos que defendem os ricos e vivem explorando os desafortunados, como outrora atacou os comerciantes que expulsou do templo para que a presença ignóbil deles não maculasse a casa de Deus. Eis porque arrebentou uma luta desesperada entre o clero, o suporte da opressão, e social os social-democratas, anunciadores da libertação. Nesta luta, não há comparação com a da noite escura contra o sol nascente? Porque os padres não são capazes de combater o socialismo com a inteligência e a verdade, tem de recorrer à violência e à maldade. As suas falas de Judas caluniam os que levantam a consciência de classe. Por meio de mentiras e calúnias, tentam manchar todos os que oferecem as suas vidas pela causa dos trabalhadores. Estes servidores e adoradores do bezerro de ouro, suportam e aplaudem os crimes do governo czarista, e defendem o trono do último déspota que oprime o povo como Nero. Mas é em vão que os indignais, que desesperais, que degenerais de servidores da cristandade, e vos tornais servidores de Nero. É em vão que ajudai os nossos assassinos, e em vão protegeis os exploradores do proletariado sob o sinal da cruz. As vossas crueldades e calúnias nos tempos antigos não puderam impedir a vitória da ideia cristã, a ideia que sacrificaste o bezerro de ouro. Hoje os vossos esforços não levantarão nenhum obstáculo vindo do socialismo. Hoje sois vós, com as vossas mentiras e ensinamentos, que sois pagãos, e somos nós quem traz aos pobres, aos explorados, as novas da fraternidade e da igualdade. Somos nós quem marcha para a conquista do mundo, como fez aquele que outrora proclamou que é mais fácil a um camelo passar pelo furo de uma agulha do que a um rico entrar no reino do céu. Parte 7. Algumas palavras finais. O clero tem ao seu dispor dois meios para combater a social-democracia. Onde o movimento da classe trabalhadora começa a ser reconhecido, como é o caso do nosso país, Polônia, onde as classes dominantes ainda têm esperança de a esmagar, o clero combate os socialistas com sermões ameaçadores, caluniando-os e condenando a cobiça dos trabalhadores. Mas nos países onde as liberdades políticas estão estabelecidas e onde o Partido dos Trabalhadores é poderoso, como, por exemplo, na Alemanha, França e Holanda, aí o clero procura outros meios, esconde o seu fim real e já não encara os trabalhadores como um inimigo declarado, mas como um falso amigo. Deste modo, vereis os padres a organizar os trabalhadores e a fundar federações industriais cristãs. Desta maneira, tentam apanhar peixe na sua rede, atrair os trabalhadores a essa ratoeira de falsas federações onde ensinam a humildade, ao contrário das organizações da social-democracia que têm em vista lutar e defender-se contra a opressão. Quando o governo czarista finalmente cair sob os golpes do proletariado revolucionário na Polônia e da Rússia, e quando a liberdade política existir no nosso país... Então veremos o mesmo arcebispo Popiel e os mesmos eclesiásticos que hoje trovejam contra os militantes começarem repentinamente a organizar os trabalhadores em associações cristãs e nacionais para conduzi-los. Já estamos no princípio dessa atividade subterrânea da democracia nacional, que assegura a colaboração futura com os padres e hoje os ajuda a difamar os social-democratas. Os trabalhadores devem, portanto, ser avisados do perigo para que não se deixem apanhar na vitória próxima da revolução pelas palavras doces dos que hoje, do alto dos seus púlpitos, ousam defender o governo czarista que mata os trabalhadores e o aparelho repressivo do capital, que é a causa principal da pobreza do proletariado. Para os defender contra o antagonismo do clero no tempo presente, durante a Revolução, e contra a sua falsa amizade de amanhã, depois da Revolução, é necessário os trabalhadores organizarem-se no Partido Social-Democrata. E aqui está a resposta a todos os ataques do clero. A social-democracia, de modo algum, combate os sentimentos religiosos. Ao contrário, procura completa liberdade de consciência para todo o indivíduo e a mais ampla tolerância possível para qualquer fé e qualquer opinião. Mas desde o momento que os padres usam púlpito como um meio de luta contra as classes trabalhadoras, os trabalhadores devem lutar contra os inimigos dos seus direitos e da sua libertação. Porque o que defende os exploradores e o que ajuda a prolongar este regime presente de miséria, esse é que é o inimigo mortal do proletariado, quer esteja de batina ou de uniforme de polícia.
0: Muito obrigado por ouvirem um o episódio desta semana. A equipe da audioteca gostaria de anunciar que semana que vem será o último episódio da nossa segunda temporada. Vamos tirar um mês de intervalo e voltaremos em agosto com uma terceira temporada maior e melhor. Caso você tenha interesse em nos apanhar nesse intervalo, fique tranquilo porque nosso grupo do Telegram ainda está vivo e segue firme e forte, e nós também faremos sorteio no nosso mês de férias de um livro marxista para vocês estudarem. Muito obrigado por ouvirem até aqui e nos vemos na próxima semana.